0: Pour retrouver cet épisode ainsi que les 100 précédents, n'oubliez pas que nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et j'en oublie certainement. Et vous pourrez retrouver toutes nos productions sur notre site internet www.puissancespark.fr avec nos réseaux sociaux, les liens vers YouTube, Twitch et j'en passe. Allez, trêve de bavardage, retour à votre épisode
1: Une vérification, s'il te plaît.
0: Are you ready? Générateur opérationnel.
2: Harton, Harton.
0: Fantastique! Oh, hey, I can see your car! Your bravery Save the planet. Get down!
1: Woo. Très sympa, les gars. Say cheese! See you later!
2: 3, 2,
0: 1. Allez, on Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Bienvenue dans le centième épisode de, de Puissance, Puissance Park. Park on y est, est arrivé, ça y est.
3: Oui. On y est, ça y est. On est enfin sur les épisodes à deux chiffres, les amis. Non, je viens de dire une connerie. À trois chiffres.
0: C'est encore plus j'arrive, haut. J'arrive tellement pas à m'y faire. C'est l'émotion.
3: En plus, alors techniquement parlant, en plus moi je suis techniquement une fraude parce que je suis pas là de puissant épisode Non mais, un peu après, mais pour bon. nous
0: maintenant, tu es un incontournable de l'équipe. Hein, Bien on, sûr. on ne peut pas faire d'épisode de Puissance Park sans que tu sois pas là.
4: Ouais. Tu vois, Sans, sans que tu sois pas là.
5: <rire> <rire> on a aussi une pensée pour le reste de l'équipe à savoir Maxence on a Jean-Marc aussi et depuis peu nous avons notre
0: ami Florian donc on pense à vous les enfants on pense à eux et on espère les avoir très vite dans nos futures productions donc bah Autour de moi, on va retrouver l'équipe, on va dire, qui va permettre d'animer okay. ce podcast, et podcast exceptionnel.
3: Et oui, exactement, puisqu'en fait, sur ce podcast, comme Benji vous l'introduit depuis tout à l'heure, je vais peut-être, voilà, même changer de caméra, c'est à ça, ça qu'elles servent quand même, tout de même. Eh bien, on va continuer notre petite série autour euh, de Europa Park. Comme vous l'avez remarqué, on est toujours les mêmes, Gus, les mêmes joyeux de riz qui sont là depuis déjà deux épisodes. Et comme vous l'a dit, pour le centième, on s'est pas foutu de votre gueule, puisque, bah, on avait l'envie de marquer le coup avec quelqu'un qui compte à la fois dans le monde d'Europa Park, mais aussi dans le monde des attractions en général. Bah Oui,
5: puisqu'avec Rides, leur division, ils fournissent pas mal de bonnes attractions assez qualitatives dans des parcs, que ce soit en France ou à l'international. Ils sont très réputés. Donc là, on a quand même quelqu'un qui pèse dans le game du parc d'attractions et de l'univers de l'industrie que ça représente.
3: Exactement. Bon, ensuite, les gens se sont teasés avec le titre. Mais bon, je te laisse le, le loisir de le dire à voix haute, mon cher Benji.
0: Nous avons l'immense privilège d'interviewer et de recevoir dans notre podcast Michael Mack Mac. Mac. exactement <rire> non, mais c'est vrai c'est vrai donc qui est le directeur général d'Europa Park ainsi que de plusieurs filiales de Mac donc MacRides Solutions, etc etc donc vous commencez à connaître d'ailleurs on en parlera <rire> dans ce fameux épisode que vous allez découvrir dans quelques instants un immense merci à lui euh, d'avoir pris autant de temps avec nous d'avoir ainsi est... qu'à l'équipe hein, ainsi voir. qu'à l'équipe donc je le dirai effectivement en fin d'épisode mais merci déjà à tous ceux qui ont permis de rendre ce centième épisode Aussi exceptionnel. Et euh, bah, j'ai presque envie de dire euh, qu'on ne va pas vous vous faire euh, faire attendre encore plus. (rire) Allons-y, quoi. Parce que ça
3: avait juste un mois qu'on a a teasé le truc. Donc, effectivement, oui, on ne va peut-être pas faire durer le le suspense beaucoup plus longtemps que ça. Euh, Attaquons tout de suite cet épisode numéro 100 avec Michael Mack, histoire de parler un petit peu d'Europa Park. De Macrides,
5: de leurs évolutions, et de leur passé, a, de tout en ça. Il y a des choses à dire, là, il y en a énormément.
3: Et exactement. Donc, du coup,
5: on se retrouve juste après cet épisode qui commence pour vous, tout de suite. On va commencer par euh, vous introduire notre invité qui est quand même exceptionnel pour cet épisode. Euh, nous avons Michael Mac, euh, bonjour, euh, co-président, directeur général euh, de Europa Park et toutes ses filiales, je suppose, euh, Macnex, Macrides. Euh, Euh, On est vraiment honoré de pouvoir être là avec vous aujourd'hui dans ces magnifiques locaux et dans ce superbe parc euh, bah, qu'on adore depuis longtemps. et Il y a tellement de choses à dire. Donc on se retrouve pour une petite interview avec vous.
1: Euh, Merci en tout cas d'être présent et de bien vouloir répondre à nos questions du coup. Bienvenue ici à l'Europa Park. C'est, euh, on est très fiers que vous êtes ici aujourd'hui de, de, de visiter l'Europa Park. En fait, vous connaissez déjà, mais j'ai bien, bien compris que vous venez du mal, de Marne-le-Vallée. Alors, <rire> <Okay>. de venir <rire> ça, ça bah, sera, oui. ici à Baden, auprès de l'Alsace, c'est, c'est quand même spécial pour nous. Euh, euh, J'essaye de me débrouiller en français, mais on, on va commencer en français, après on, on essaye en, en anglais. Alors, merci pour tout cas. Aucun problème, aucun problème. Du coup, bah, on va commencer avec, vous le savez,
3: hein, sur Puissance Park quand même le classique, le pré-show. Euh, et bah, écoutez, euh, on va, on va peut-être commencer avec la, la première question du coup de ce pré-show. Alors, Michael, euh, quel est votre parc à thème euh, préféré euh, Bon, bien sûr, vous pourriez dire Europa Park, mais Joker. <rire> donc, donc, au-delà d'Europa Park, ce y a un parc euh, que vous appréciez
1: particulièrement. Oh, c'est très difficile à répondre parce que je crois il y a il y a beaucoup de jolis parcs sur le monde entier. Alors je dirais que c'est plutôt une une feeling ce que dans une parc qui est pas l'Europa Park évidemment c'est des, des souvenirs et des, souvi- euh, des 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 familles qui m'a beaucoup euh, impressionné et c'est en fait c'est Walt Disney parce que je crois encore en euh, encore que les parcs Disney à l'époque en Californie c'est ils sont très très spéciaux parce qu'on on l'histoire de Walt qui a aussi euh, euh vivait au parc qui était Jacques, euh, Jacques euh, matin il était là pour regarder ses ses clients de venir, alors ça c'est l'esprit qu'on a aussi eu ici à l'Europa Park, d'être oui. vraiment familial, d'être proche pour ses clients.
5: Il y a des similarités enfin, ça se Beaucoup ressemble un peu dans oui. l'histoire ah, oui, euh, 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 au niveau européen du coup.
1: Oui je crois de créer des émotions si on sait que Walt Disney était inspiré par euh, Tivoli Copenhagen qui était là-bas pour vraiment euh, trouver euh, c'est quoi le parc à thème alors il est vraiment était très très euh, inspiré par les les européennes en fait à l'époque on y commençait avec le Schloss Neuschwanstein en fait le, le grand château qui a pris euh, en Allemagne alors il y a beaucoup de des 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 de trucs qui a pris de, de l'Europe pour dire que c'est quoi le, le parakatém qui était né en fait en Europe avec euh, euh, Bakken euh, de, en Danemark alors c'est vraiment l'esprit de parakatém ça vient de l'Europe et après il a il a très bien réussi euh, Walt de faire quelque chose euh, exceptionnel à Californie. Au moment, ça a changé beaucoup. Alors, je suis pas... Surtout, euh, le, le nouvel parc, les nouvelles attractions, C'est pas dans l'esprit, je dirais, euh, de Walt. C'est plutôt les IP, le, le franchise. C'est, c'est, il me manque euh, le cœur de l'esprit de Walt. Les histoires euh, originales. Les histoires, hein. le, le, mais ça, c'est... C'est évidemment parce que nous sommes une, 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 une entreprise familiale depuis huit générations. Mais les autres parcs que j'adore beaucoup, c'est rester en, rester en Europe. C'est bien les parcs euh, euh, qui sont basés sur des, vi- des, 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 des euh, villages ou des, 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 des cités comme euh, Tivoli, comme euh, Lisberg, comme euh, Kronalund, parce que c'est une atmosphère assez spéciale d'être sur une... Euh, euh, citer, euh d'être euh, une un morceau du vif je dirais parce que les parcs sont vraiment euh, inaugurés sur le euh, sur le vie normal les autres parcs que j'adore c'est euh, évidemment en France Snigloand allez euh, oui, vous avez le bonjour de Rodas les des oui. là-bas mais <rire> les autres parcs comme euh, Puy du Fou qui est pas nécessairement un parc à thème c'est plutôt un spectacle euh, j'ai une belle euh, euh, relation avec Nicolas. Et euh, Knoebels, j'adore Knöbel en Amérique. Je suis allé à ici, ouais, 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 il y a quelques de, semaines. De, de, ouais. Il y a aussi une, une, une émotion très forte qui est similaire à, à notre parc. Euh, un esprit familial. Euh, où, ouais, euh, le, le Herschen comme. Euh, c'est le euh, Ça, c'est un parc exceptionnel que je trouve. Je suis d'accord. Disney Sea, oh, il y a beaucoup de belles parcs. Mais, mais en, tout cas, en tout cas, je, je dirais que le parc Disney, euh, c'est Disney Sea et Californie. Mm-hmm. Et euh, en termes gigantesques, c'est, évidemment, c'est euh, Orlando. Mais ça, c'est plutôt un business. Euh, Ce n'est pas oui. que je dis le parc euh, particulier mais je dirais Disney en, en Californie Disney si euh, Silver Dollar City euh, Hollywood euh, Knöbels, Nickelodeon, puy du four ça va être difficile on, a, mmh.
5: on, on avait demandé un, un parc même. <rire> 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 mais c'est oui c'est en tout cas c'est des belles sources d'inspiration si mmh. euh, vous essayez de vous en inspirer j'imagine que c'est euh, 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 qu'il y a une bonne effervescence entre les parcs. Tout le monde s'inspire de tout le monde pour prendre les meilleures idées ouais. et de proposer des bonnes expériences, tout simplement. Ouais. Très bien, du coup, la question suivante. Benji, est-ce que tu veux la
3: poser, peut-être
0: Bien sûr, ben, on va rester un peu dans cet voilà. esprit-là de, de parc et tout. On, j'aimerais vous demander quelle est votre attraction préférée euh, venant de Mac Rides, que vous avez géré, que vous avez construit, que vous avez vu voir, vu naître Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué en particulier ou
5: peut-être une ancienne attraction euh, fabriquée par euh, les, la famille, les ancêtres, etc. Parce qu'il y a une belle histoire quand même euh, dans la, la, la compagnie.
1: Je suis désolé que je ne peux pas vraiment vous dire une seule attraction parce que euh, c'est comme avec les parcs de thème, il y a des, souviens, ou des souvenirs ou qu'il y a beaucoup avec des attractions. Par contre, l'attraction qui a beaucoup de souvenirs, c'est le ville de Maus, de Macreitz qui était euh, produit de, d'une... 40e année déjà alors c'est mon grand-père qui le fait c'était moi avant grand père qui en a fait c'était moi qui a fait une euh, aussi pour Bakken, euh, le date de naissance de mon euh, premier fils alors il y a beaucoup alors le ville de Mao c'est surtout c'est une attraction qui euh, qui est de belles souvenirs et d'autres attractions en fait c'est ça ça ça, ça dépend euh, c'est, 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 c'est qui du prennent dans le parc avec ma ma mère par, par contre c'est sûrement pas blue fire parce que ah, ça, oui. mais alors ça c'est vraiment dépend euh qui tu as avec il n'y a pas une seule attraction mais les, les attractions qui avec bouquet de souvenirs c'est le ville des Maus, en fait euh, c'est euh, le blue fire en fait le une des premières attractions qui euh, je fais moi-même avec l'équipe de Valkyrie et de Macraitz alors euh, le premier looping qui était fait par euh, dans prise Prisme dans une histoire Et le début plus du, de 200 an, ans. le début de dernière. beaucoup de
5: projets avec des montagnes russes voilà. qui s'exposent. En fait, c'est ce les c'est
1: Pegasus ça. qui étaient qui, qui était le première euh, euh, attraction de Mac qui en fait euh, une nouvelle système technique pour faire plus faire. Et bien sûr, Arthur, euh, mm. la réalisation du, d'une des premières coasters euh, avec euh, une IP holder comme Luc Bézon pour Arthur. Alors, je dirais c'est les trois, c'est le, le Mouse, c'est en fait le Bluefire et l'Arthur. Est-ce que vous avez une attraction qui vous
5: a marqué, en général, pas forcément McRide, euh, dans vos, soit dans vos souvenirs ou alors qui vous a impressionné
1: récemment Je crois que c'était vraiment euh, le Soaring over California. Oui, bah, ah oui. bah voilà. tous d'accord. Ah, voilà, d'accord merci, merci. <laughs> thank you alors là oui oui, oui. oui.
5: Ouais, en termes d'émotion ouais. c'est vrai que c'est quelque chose cette attraction c'est tout simple mais c'est ouais. très efficace et j'imagine que ça donnait envie de développer votre propre version avec euh, Voletarium non ouais, un peu du peu un petit peu <rire> 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 bah oui Disney l'a pas fait venir en, en France alors qu'ils avaient la possibilité mais vous avez bien mmh. fait de le faire et la version est, elle est super parce que du coup on visite euh, bah, la maison l'Europe bah, ouais, le puis, bah,
3: sur l'Europe surtout parce que même Disney ils ont fait la version Over California c'est bien mais bon c'était en Californie même en Floride donc bon, bah, nous, au moins, c'est bien, on a une version européenne, et elle est très bien, le volétarien, donc ouais, voilà, on ne l'ira jamais ça fait jamais partie
0: de nos, de nos attractions préférées. Ok,
3: les amis, alors là, on va passer en anglais, mais vous en faites pas. On va tout vous traduire, comme d'habitude.
5: L'histoire de l'affaire familiale Mac remonte à 1780. Quelle place avez-vous trouvé dans cette histoire, et quel parcours avez-vous suivi Quelles études Est-ce que la création des filiales vous a permis d'atteindre le poste que vous occupez aujourd'hui
2: Euh, C'est une longue question. ben,
5: Peut-être une longue réponse. Combien de temps vous avez
2: Faites une réponse aussi
5: longue que vous pouvez.
2: J'étais en train de me dire que j'allais peut-être continuer en français, mais c'est peut-être mieux.
5: Non, en anglais, c'est parfait.
2: Je pense que si vous demandez cela aux jeunes générations, c'est très difficile de répondre parce que nous avons un héritage à respecter d'un côté. Mais d'un autre, chacun veut apporter sa propre pierre à l'édifice. Les anciens disaient « Ne marchez pas dans les traces de vos pères, car vous ne pourrez pas vous distinguer ». D'un côté, nous avons notre héritage à perpétuer, mais de l'autre, nous voulons améliorer nos produits et ce que nous avons déjà réalisé. C'est important de rendre hommage à ce qui existe déjà. Au passé, oui, exactement.
1: Mm-hmm. Pour my, revenir my, à ma carrière, uh, j'ai toujours été inspiré par cette région, ce
2: lieu trinational entre la Suisse, l'Allemagne, la France. Je pense que c'est notre source d'inspiration. Mm-hmm. C'est une très belle région dans laquelle nous sommes installés. Et je suis fier qu'Europa Park et nos ateliers soient basés ici, car c'est une des plus belles régions d'Europe. Donc bien sûr, j'ai fait mes études dans la région. J'ai passé mes examens à Colmar, à Bâle, à Leurach. Je parle trois langues. Évidemment, je suis quasiment tombé dedans. J'ai démarré comme stagiaire sur le parc. J'ai commencé alors que j'avais à peine 11 ou 12 ans. Je ne considérais pas cela comme du travail. De fait, c'en était, mais mon père avait un tout autre point de vue.  « Je cavalais partout dans le parc à peindre des trucs, à aider comme je pouvais. Affaire familiale, on part de zéro. Aujourd'hui, je peux toujours me vanter que je sais faire tourner toutes les attractions, que je peux vendre autant de pop-corn que quiconque. J'aurais besoin d'un peu de temps pour fouiller dans mes souvenirs, mais on passe toute la journée sur le parc. On habite juste à côté du parc. » Je suis aussi allé travailler à l'usine de Waldkirch, à 20 Deutschmark de l'époque, par semaine, à faire de la soudure. Je suis ensuite parti sous les drapeaux, à Strasbourg, au sein de l'Eurocorps. J'ai rencontré plein de Français dont la façon de raconter les histoires m'a beaucoup inspiré. Vous savez, les Allemands sont plutôt des ingénieurs, un petit peu binaires, très structurés, organisés. Et les Français un peu plus artistiques oui, oui, plus plus artistes dans leur façon de mettre en scène les histoires. Évidemment, j'ai été très influencé par le décorateur Ulrich Tamrau au moment de sa toute première mission pour Europa Park. Il était vraiment féru d'art et d'histoire. Mais l'influence que m'ont apporté les Français est indéniable. Avec cette façon d'entretenir la passion de la narration, de m'enseigner comment raconter une histoire. Alors pendant la fin de mes études, avant la création de MacMedia, je me suis penché sur ce qu'avait fait mon grand-père. J'ai visionné des films et je me suis imprégné des histoires fondatrices d'Europa Park avec une grande passion. En ayant étudié à la frontière de trois pays, Colmar, Bâle et Lerach, comme je l'ai dit, et ayant rejoint la compagnie comme responsable du marketing, je suis resté à l'usine de Walkirch pendant trois ans avant de revenir à Europa Park. Ensuite, je me suis attelé à changer doucement les produits de chez Macra. Le premier exemple a été le Blue Flyer, puis on a conçu Arthur, le Spinning Coaster et plein d'autres attractions que vous connaissez très bien. Je me suis occupé ensuite du département construction et de l'opérationnel et c'est là que j'ai fait mes premiers pas à Europa Park. Pour en revenir à la question d'origine, il y a aussi un héritage qu'on souhaite transmettre. Il faut conserver le patrimoine existant.
1: Comprendre la responsabilité
2: du passé, mais se transformer pour l'avenir.
1: Je crois que nos produits
2: vont très bien de pair avec les propriétés intellectuelles. On parlait précédemment du volétarium, notre Flying Theater. Nous avons réalisé le film chez Mac Animation à Hanovre. Nous sommes l'une des rares compagnies à savoir produire du film en temps réel pour ce type d'attraction. Arthur est également une preuve que nous savons mélanger attraction et contenu. Et puis, il y a aussi la réalité virtuelle. Nous avons développé une petite unité chez Mac Rides avec Takumeon Rides, qui mixe attraction et médias. Je pense que je suis le storyteller de la huitième génération de la famille. Et j'ai envie d'emmener le produit Europa Park vers quelque chose qui vous emporte au cœur des histoires.
5: Oui, on constate ça avec l'ACE, le club des explorateurs. C'est un bon moyen de combiner toutes les attractions au sein d'une seule et même histoire créée par le parc. C'est une bonne chose de vouloir faire évoluer le parc vers une nouvelle ère.
0: Oui, c'est un peu comme un multivers dans des parcs à thème, quoi <rire> on va retrouver euh, le style artistique euh, un peu partout comme euh, sur le volétarium, madame Frodenreich et euh, même certaines nouveautés vous avez créé une histoire fédératrice qui, est, qui constitue une multitude de petites histoires un peu partout et il y a des connexions entre toutes les attractions c'est magnifique, très cool Peut-être que je vais passer à la question
3: suivante. Euh, Vous nous avez déjà parlé de Pegasus et des innovations chez McRides, mais euh, d'après vous, quelle a été la plus importante de ces innovations Celle qui a propulsé toute la compagnie dans une toute nouvelle ère Celle qui a marqué un changement drastique entre ce qui se faisait avant au sein de la société et euh, celle qui ouvre du coup de toutes nouvelles possibilités
2: pour le futur
5: et de nouveaux marchés.
2: Tout d'abord, je pense que c'était une nécessité de changer. Si vous suivez l'histoire de McRides, nous savions à un moment déterminé, celui où mon grand-père a cédé les rênes de la compagnie en 2006 ou 2007, qu'il devait arriver quelque chose, qu'un changement devait se produire. La prise de conscience a été comme le réveil de la belle au bois dormant avec Pegasus. Je n'y croyais pas trop au début, quand les ingénieurs sont venus me voir, que nous pouvions forcer l'entrée du marché du roller coaster. À cette époque, nous ne disposions pas d'une plateforme commune pour coaster. On n'avait que l'Alpen Express, qui n'est pas vraiment un coaster.
1: J'étais donc d'abord un peu sceptique,
2: nous avons parlé du nouveau concept de voie pour Pegasus et du nouveau principe des voitures en remorque. Jadis, nous ne fabriquions pas de coaster gravitaires capables de telles articulations entre les voitures. Nous n'avions que des coasters motorisés fonctionnant à l'électricité.
1: Mm-hmm.
2: Et nous pouvions à présent nous lancer sur une série de coasters mûs par la gravité, grâce à la construction de Pegasus et avec un élévateur et ensuite laisser la gravité faire tout le travail. C'était la première fois que nous réalisions une voiture de tête avec deux essieux et que tous les wagons suivants étaient en remorque avec un seul essieu chacun. Cela nous permettait de négocier des virages plus élaborés le long de la piste. Précédemment, nous ne pouvions nous permettre guère plus de 9 degrés de torsion et avec le Pegasus, nous pouvions atteindre les 24%. Cela offrait à l'attraction un panel de nouveaux mouvements. Ça, ça a été vraiment la grande innovation. Ensuite, il y a eu le Blue Fire, que vous connaissez, bien entendu. Donc je crois que le Pegasus et le Blue Fire ont été les catalyseurs de ce gros changement dans la production des manèges au sein de la compagnie. Et puis nous sommes tout juste à l'aube du nouvel ère avec le restaurant du futur. Nous le développons en interne, mais l'idée est d'avoir des véhicules individuels qui peuvent être contrôlés complètement indépendamment par un système automatisé. Nous sommes en train de créer les futures plateformes pour déplacer les gens, pas nécessairement sur une voie de coaster, mais de les faire bouger à droite, à gauche, dans un fauteuil. C'est le prochain gros enjeu pour Mark Rides.
5: Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas de rail, comme on peut le voir dans d'autres
2: parcs effectivement un système sans rail, mais il y a une intelligence logicielle particulière.
1: Je pense que du côté
2: logiciel, nous avons bien avancé. Nous ne sommes pas encore complètement opérationnels. Je ne voudrais pas faire de promesses que nous ne saurions pas tenir. Nous verrons s'il y a un marché potentiel pour cela en combinaison avec notre technologie et notre capacité à produire du contenu. Je pense ne jamais avoir vu de système individuel tel que celui-ci. Souvent, ce sont des voitures à deux ou quatre places. Je suis peut-être dans l'erreur, mais en théorie, oui, on peut faire des véhicules individuels. Je pense que cela pourrait représenter un grand pas en avant pour McRides. Le développement d'une plateforme permettant de synchroniser ingénierie mécanique, contenu média et le mouvement des visiteurs. Je pense que ça pourrait être magique.
1: J'ai ce même sentiment dans mes tripes que j'avais ressenti quand on
2: a développé
5: Pegasus. C'est magnifique de voir toutes les filiales collaborer sur un seul et même gros projet de combiner toutes les technologies et toutes les idées en une attraction qui va révolutionner le marché. Nous sommes très impatients de découvrir cela. Très bientôt, je suppose.
0: Vous avez évoqué Blue Fire, qui a vraiment changé la donne pour MacRides. Euh, et est-ce que dès sa conception, vous avez imaginé cette plateforme commune qui serait adaptée aux autres modèles, comme le launch, l'extrême, l'hyper, le spinning ou le big deeper Ou bien euh, est-ce venu graduellement en fonction de la demande des clients <rire>
2: Encore une autre très bonne question.
1: Regardez les anciennes attractions de McRides et regardez
2: ce changement fondamental qui est en train de se produire dans nos ateliers en ce moment. Jadis, quand mon grand-père dirigeait la compagnie, tout se faisait à la demande du client.
1: Les clients
2: venaient nous voir et nous disaient « Je veux que le fantôme soit comme ci ou tel détail, comme ça. » Et on fabriquait chaque attraction sur mesure pour nos clients. De nos jours, bien entendu, le roller coaster est par essence toujours un produit sur mesure.
1: Les fondations sont différentes d'un parc à un
2: autre dans le monde entier, les calculs de résistance sont différents.
1: Ce n'est pas un iPhone qu'on peut produire à des millions d'exemplaires, c'est toujours un produit unique. Je pense que
2: l'industrie du coaster doit se réinventer, j'y crois fermement.
1: D'un côté, nous avons toujours l'attraction
2: unique et sur mesure, mais d'un autre, il faut quelque chose qu'on puisse produire en très grand nombre.
1: Ceci étant dit, on pourrait comparer cela à l'industrie de l'horlogerie. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, mais vous voyez, il y a un marché pour les Breitling ou les Rolex, des trésors de
2: savoir-faire que beaucoup de gens apprécient. Chaque pièce a son identité, et elle est fabriquée individuellement de façon traditionnelle. Les montres Rolex sont rares et d'excellente qualité. Il y a deux ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Mais en cette période de technologie, les gens ont toujours le plus profond respect pour la tradition et le fait-main. Mais il faut aussi faire plaisir à d'autres tranches de clients, ceux de l'ère numérique. On doit combiner ces deux mondes. Si nous voulons réussir, enfin, je ne sais pas, Il y a quand même des gens sur le marché des montres qui ont échoué, mais il y a la Rolex face à l'Apple Watch, et cette dernière n'est pas faite par Rolex. On pourrait penser qu'en tant que leader, Rolex aurait dû être un pionnier de la montre digitale.
1: Pareil dans l'automobile. On aurait pu penser
2: que Volkswagen ou Citroën ou Peugeot auraient été les premiers à proposer des véhicules électriques. Mais Tesla a tout raflé. Alors j'en viens à me demander, doit-on se laisser dépasser dans ce monde du loisir et des parcs ou bien pouvons-nous, en tant que société qui tourne depuis 240 ans, être la plateforme qui serait une pièce maîtresse de cette révolution numérique en proposant aussi des contenus
1: C'est ce qu'on essaye de faire. Je crois sincèrement qu'il y a un futur pour les roller coasters,
2: qu'ils seront toujours fabriqués sur mesure, qu'il y aura toujours de la demande, qu'il faudra toujours innover pour nos clients. On veut un spinning, on veut ceci, on veut cela. Mais d'un autre côté, créer cette plateforme numérique commune nous permet de répondre à la demande des clients qui n'ont pas les moyens de s'offrir une attraction sur mesure de leur dire que dans quelques années, ils pourront changer les contenus. Nous sommes arrivés à cette étape aujourd'hui. On fabrique du sur-mesure pour nos clients et notre plateforme numérique nous permet de leur proposer également un changement complètement radical de contenu pour leur attraction. J'y crois très fort, mais j'ignore si nous y arriverons. Oui, on a
3: un peu parlé de Macrides. vous avez parlé de Tacumen Rides, et on va en reparler un peu plus tard dans l'interview. Mais avant ça, peut-être quelques questions à propos d'Europa Park, Rolantica et les activités que vous menez ici. Et une question qu'on aimerait vous poser, comment s'est passée la sélection des pays qui allaient être représentés au sein d'Europa Park Comment avez-vous choisi, enfin vous et les autres membres de la famille Mac qui ont conçu Europa Park, les pays qui sont présents ici Par exemple, on sait que la Croatie est la prochaine sur la liste. Donc, comment sont-ils sélectionnés et comment intégrez-vous les différentes attractions au sein de ces espaces sur le plan de la thématisation Est-ce que ça commence peut-être par une idée du style « Ah oui, cette personne célèbre peut représenter tel pays et avoir telle attraction »
5: ou est-ce que ça vient de quelque chose d'autre Peut-être que ça provient d'un point de vue storytelling. Quelle histoire pouvons-nous raconter avec le nouveau ride et ce nouveau land
1: je pense qu'il n'y a pas une seule réponse standardisée. Je plaisante en disant qu'on choisit
2: les pays où on mange bien, mais ce n'est pas le cas.
1: Mais je pense que si on veut être vraiment bon,
2: il faut que ça vienne du cœur. Je veux dire qu'il faut être vraiment passionné par ce que l'on fait. Je pense que grâce à Ulrich Damrau, il a été un super scénographe à l'époque où il accompagnait mon père pendant les premières années. C'est lui qui a inspiré mon père avec des histoires qu'il avait vécues. C'était un vrai historien. Il a apporté plein d'idées et je pense qu'aujourd'hui, sans entrer dans la politique, nous avons à respecter les émotions de nos prédécesseurs car ça fait partie de notre histoire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur pourquoi avoir choisi telle attraction ou pourquoi avoir laissé cette attraction aussi longtemps dans notre parc. C'est hors du temps, particulièrement si on s'intéresse à in Batavia, qui est le bébé d'Ulrich Damrao. Il me l'a dit une fois en nous baladant la nuit dans le parc. Il m'a parlé de ses voyages en Indonésie, de son ressenti là-bas et que c'était son interprétation à l'époque d'un moment de l'histoire qui n'était raconté que par les livres. Il avait essayé de l'interpréter car il adorait l'espace indonésien et asiatique. Ça a été un honneur pour moi de faire reconstruire cette attraction, avec des modifications, certes, mais en me rappelant d'Ulrich Damrao par le passé à Europa Park. Comment fait-on pour choisir Je pense qu'il faut avoir une connexion émotionnelle avec le lieu. Les gens me demandent tout le temps « quel est votre endroit préféré dans le parc ?» Et je me dis « à quoi je me sens le plus émotionnellement connecté ?» Auquel cas, il y a deux endroits particuliers dans le parc comme la forêt enchantée où je me suis marié. Et aussi, j'ai rencontré pour la première fois Luc Besson, le musicien Eric Serra et le décorateur Hugues Tissandier avec qui on a créé quelque chose qui parle d'être petit, ce qui rappelle mon enfance dans le parc.
5: Oui, il y a quelque chose qui émane de ces endroits.
2: Oui, vivant très près de là. Alors pour moi, c'était le cœur rempli de cette passion pour ma jeunesse à Europa Park que j'ai refait toute cette zone, car il y avait tellement d'années, tellement de bons souvenirs avec mes frères et mes sœurs dans cet endroit. Ça, c'est mon choix. Le quartier français, par exemple, a aussi toujours été porté par ces zones bilingues que sont l'Alsace et le Baden.
1: Ce quartier a toujours été un endroit très émotionnel pour moi, ayant été nommé consul honoraire
2: de France dans le restaurant bistrot. Mais également en célébrant ici. En effet, on a vu les documents sur les murs de cette pièce. Oui, absolument, en célébrant ici mon 18e anniversaire au bistrot, puis le 19e, le 20e, accueillir plus tard les artistes du Moulin Rouge quand on a refait la zone, avoir Valérian sur notre attraction, avoir le Magic Cinema, être le premier lieu où on a créé les Traumaticas et ça a été créé dans la rue du Bistrot, ça. Donc une grande partie de moi est en France. Et je dois dire, ma canimation est représentée via le cinéma. Le VR Coaster avec Valérian, le Moulin Rouge qui représente le savoir-vivre à la française avec le bistrot, avec Tommy Ungerer, un bon ami de mon père et moi, où on fait beaucoup d'anniversaires.
1: Sans oublier le
2: Studio 78, notre petit studio radio qui porte accidentellement mon année de naissance.
1: Et puis la création de Traumatica. Il y a
2: beaucoup de choses dans ce quartier français et cette rue du bistrot. Pour parler de la Croatie, on a beaucoup d'émotions également. Non seulement mon épouse provient de Croatie, ainsi que ses parents.
5: Ah ok, d'accord, d'accord.
2: Mais aussi j'ai signé notre première coproduction de long métrage, Happy Family, sur un bateau en Croatie. Alors c'était un pays qui est très très cher à mon cœur et bien sûr j'adore l'aspect storytelling, toute l'écriture de l'histoire autour de Nikola Tesla On a publié un livre là-dessus qui n'est malheureusement ni en anglais ni en français, il est en allemand Donc euh, si vous voulez apprendre l'allemand, il s'appelle l'école de pilotage des aventuriers
5: On va y réfléchir, oui <rire>
2: Et puis, il y a aussi le fantôme des enfers. Donc, on raconte déjà l'histoire dans notre livre qu'on a publié l'an dernier. Et je peux vous en parler encore et encore et encore.
1: Je pense que la première motivation pour Ulrich Damrau était
2: que l'on choisisse les pays où les Allemands allaient pour leurs vacances. Donc, c'était l'Italie, évidemment, l'Allemagne, évidemment, car on est en Allemagne. Donc, l'Italie, l'Espagne...
1: On choisit toujours des pays qui
2: sont des destinations sélectionnées en priorité par les touristes. La France a toujours été le pays préféré de mon père. Il l'a toujours aimé, travaillant entre les deux pays sans se soucier de la frontière. Il me racontait toujours l'histoire de M. Joseph Rey, le maire de Colmar, qui était venu à l'inauguration de l'Eurotower.
1: Alors qu'elle montait, il lui a dit,
2: « Monsieur Mac, quand je suis Ici, dans cette tour, je ne vois aucune frontière. C'est la même chose lorsque je monte dans le clocher de l'église de Colmar. Quand je monte dans cette tour et que je regarde vers l'ouest, je vois Europa Park, mais je ne vois aucune frontière. Je pense que c'était une des inspirations de mon père avec la France. J'espère, pour ma part, l'amener à un autre niveau, avec Valérian et la reconstruction du roller coaster. D'ailleurs, c'est le premier coaster avec trois générations de Mac travaillant dessus. Mon grand-père a construit Eurosat, mon père a créé le quartier français autour de lui, et moi, bah, je l'ai reconstruit. Donc il y a beaucoup d'histoires de famille avec la France. Et ensuite, évidemment, on a continué avec la Suisse, etc. Je peux vous parler des heures et des heures et des heures, et des heures de chacune des espaces.
1: On écoute religieusement, c'est, c'est vraiment intéressant.
2: Oui, je pourrais vraiment en parler très longtemps. Donc, Donc, comment on choisit. Euh... Alors, désolé pour la longue réponse. Hein. Non, non, c'est, c'est OK. Comment on choisit les pays à construire bah, C'est toujours quand on a un coup de cœur pour le pays en question. Et ensuite, les gens vont dire hmm, ⁇ Mais quelle émotion envers la Russie ouais. <rire> Surtout ces jours-ci.
1: Je peux vous dire que mon père a toujours été
2: un très grand fan des thèmes liés à l'aérospatial.
1: Il avait reçu une lettre il y a une vingtaine d'années lui demandant... Est-ce que vous aimeriez visiter Baikonur Baikonur étant la
2: petite ville depuis laquelle étaient tirées les fusées des Russes.
1: Je me rappelle qu'avant que le premier Dark Line ne soit construit
2: sous Eurosat, il y avait une exposition sur la NASA. Et on a eu une pierre lunaire, ici, à Europa Park. Donc mon père a toujours été fasciné par l'exploration spatiale et les expéditions lunaires. Mais je pense que les Américains étaient trop chers, donc les Russes ont proposé. On a la station Euromir, et un morceau était à vendre.
1: Donc on a acheté cette section
2: et Ulrich Damrao était comme tombé amoureux de cette station. La Russie est emplie de culture, de bons artisans et je pense que c'était une ode à l'héritage culturel de la Russie quand on en vient aussi aux grands écrivains comme Dostoyevsky ou Pushkin. Ou encore peut-être notre relation avec Baden-Baden, où beaucoup de Russes viennent en vacances.
5: C'est une période un peu compliquée aujourd'hui à cause de la guerre. Mais je pense pouvoir dire maintenant que derrière chaque lande du parc, il y a une histoire, une connexion avec des souvenirs et des façons intelligentes de les intégrer avec la thématisation ou les attractions, comme pour l'Indonésie dans le quartier néerlandais. Et c'est plutôt bien vu, car ça mélange le passé avec les explorateurs partis de ce pays. Ça fait sens maintenant, car je n'y avais jamais pensé comme ça avant, mais avec tout ce que vous nous avez raconté ici, c'est clair que ce n'a pas été fait aléatoirement.
0: Donc, nous avons parlé du passé et euh, évoquer les souvenirs. Nous aimerions maintenant nous intéresser au présent. Nous avons euh, visité le resort, Euh, nous l'avons adoré, mais euh, le futur est à nos portes, en fait. La la première question euh, porterait sur euh, Rulantica. Quelle est euh, l'ambition à long terme pour ce site Euh, pensez-vous développer ce parc en tant que destination unique ou bien de le travailler comme une marque et de vendre le concept genre clé en main
2: Il ne faut jamais dire jamais. On ignore parfois ce que le passé nous a apporté. Pour l'heure, nous nous rendons compte qu'il est très difficile de trouver du personnel compétent et suffisamment d'employés pour l'expansion que nous envisageons.
1: Mon grand père me disait
2: toujours Tu ne peux pas manger plus d'un schnitzel par jour. Il faut s'adapter aux circonstances qui nous entourent.
1: Nous sommes dans une période
2: difficile au sujet du recrutement. Cela demande beaucoup d'énergie pour gérer un parc à thème. Tous les parcs du monde ont ce problème.
5: Vous n'êtes pas le seul dans ce cas, c'est la même chose à Disneyland Paris ou aux États Unis. Les parcs cherchent toujours des personnes désireuses de travailler dans l'industrie des des parcs à thème.  «
1: Dans un monde
2: idéal, pour revenir à votre question, nous aimerions entamer une deuxième phase pour Rulantica. Ceci pour conserver les mêmes durées de séjour de nos visiteurs. C'est la stratégie d'Europa Park de se concentrer sur le staycation, les congés chez soi, dans son propre pays. » On voit ce qui se passe avec les compagnies aériennes en ce moment. On constate que les gens préfèrent rester chez eux, qu'ils veulent bien prendre leur voiture ou le train, mais tout en restant à proximité de leur foyer.
1: Ils ne souhaitent pas voyager
2: sur de longues distances. Je pense que c'est le courant actuel.
1: Les gens préfèrent rester sur place. Mais d'un autre côté, nous avons constaté une autre tendance qui touche directement aux ressources humaines, aux
2: forces de travail. Le capital humain manque. Même s'il existe une importante demande, il faut pouvoir trouver du personnel et gérer votre parc sans dégâts pour l'environnement. Nous rencontrons ces importants problèmes en ce moment. Donc nous ne nous montrons pas très agressifs pour le développement de Rulantica.  « Il y aura bien une phase 2, nous espérons construire des hôtels supplémentaires, nous souhaitons que les visiteurs restent plus longtemps à Europa Park. Pouvons-nous le faire rapidement Je l'ignore. »« On va y aller pas à pas, on va essayer, mais comme on dit toujours, une croissance lente mais constante de la qualité est plus importante pour nous. » Si quelqu'un me demandait d'acheter les droits de la franchise, de la propriété intellectuelle de Rolantica, je serais heureux de considérer la question. Nous avons édité trois livres, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les consulter, ils sont déjà traduits en français.
5: Non, on ne les a pas encore lus, non.
2: Ah bon? Ah.
5: Après, on a eu ce qui constitue l'essence de l'univers et certaines histoires.
2: Eh bien, non seulement vous aurez droit à votre tour de volétarium après cet entretien, mais on va aussi vous donner les livres. Et la prochaine fois que vous viendrez, c'est moi qui vous poserai les questions au sujet de Rolantica. Ok, on ne le claironne pas à tout bout de champ, mais nous sommes une société de service. Quand nous recevons des demandes, nous essayons d'y répondre. Mais nous n'avons aucun réel plan stratégique pour installer deux, trois, quatre ou cinq autres roulantiquats dans le monde. Nous essayons de nous développer sur ce secteur, et puis on verra bien ce qui se passera ensuite dans les années à venir.
1: Ok,
5: nous savons que vous êtes actuellement en train de travailler sur le tout premier modèle de RockingBot prévu pour le Futuroscope. Du coup, on voulait savoir quels sont les autres projets actuellement en cours chez Macrides pour d'autres pays
2: Évidemment, nous avons beaucoup de projets dans les tuyaux en ce moment. Avec nos techniciens et l'équipe Takumeon, nous travaillons sur de nouveaux systèmes d'attraction.
1: Nous sommes en plein développement.
2: Nous projetons de sortir quelques produits sur mesure en un temps plus serré que celui nécessaire à un roller coaster. On va probablement partir sur une base de simulateur. Je suis conscient que c'est un marché très difficile à conquérir. On verra au salon de Londres ou à celui d'Orlando si nous sommes dans la bonne direction. Mais c'est un projet très concret. Nous travaillons d'arrache-pied sur e Ligne, le restaurant du futur. Nous y dédions beaucoup de ressources. Nous construisons évidemment des roller rollercoasters pour quelques-uns de nos clients. Mais tout ceci est confidentiel. Désolé, je ne peux pas trop en parler. Nous avons beaucoup de clients pour des attractions classiques, mais il y a plein de choses à venir sur le plan de fusionner des attractions, comme des coasters, avec des systèmes d'écran. Je viens de voir un concept très intéressant qui mélangerait quelque chose à la Harry Potter avec un roller coaster, qui est en train d'être développé avec l'intégration d'un pré-show. Donc il y a beaucoup de choses en développement, mais sur lesquelles je ne puisse encore apporter des précisions. Alors,
3: nous avons parlé du présent, mais bien entendu, on est ici à Europa Park. Donc, quels sont les projets en développement pour les prochaines années sur cette destination particulière On a bien évidemment entendu parler du projet sur la Croatie. On a vu le début de la refonte de la zone autrichienne avec les nouveaux bateaux de Joséphina. On a entendu parler du projet de monorail.
2: Euh, Que pouvez-vous nous dire du futur d'Europa Park Je pense que nous essayons toujours de nous adapter au marché. Nous écoutons nos visiteurs pour savoir ce qu'ils veulent et nous développons nos projets pour répondre aux nouvelles demandes de nos clients. Si vous me demandez personnellement quelle est ma stratégie pour Europa Park, on veut en faire une destination. Donc, proposer plus d'hôtels afin que les séjours soient plus longs que la moyenne de deux ou trois jours. Proposer une offre plus étendue, car nous sommes installés dans une très belle région, au cœur de la forêt noire, tout proche de l'Alsace, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités.
1: Mais la deuxième chose qui me tient à cœur, en plus de l'expansion d'Europa Park, je rêve de développer le groupe tout entier.
2: Que ce soit par exemple de faire du cinéma d'animation, de proposer notre premier long-métrage animé pour notre 50e anniversaire.
1: C'est une option possible. Peut-être renforcer notre plateforme de réalité virtuelle pour les coasters. Pour que
2: dans le futur, tous les coasters, et pas uniquement ceux de chez Mac, puissent proposer un casque dans lequel on proposerait l'équivalent de Netflix pour les grands huit, connecté à une plateforme proposant du contenu pour coaster équipé en VR. Et à la fin de cette année, nous ouvrirons un centre de recherche au sud de Strasbourg, à Plopsam, pour développer les nouvelles idées de demain. Nous recherchons du personnel compétent qui partage notre vision afin de construire les loisirs de l'avenir.
1: Et n'oublions pas, surtout pas, que nous sommes
2: également les producteurs de vins d'Alsace. C'est vraiment une passion qu'on veut transmettre aux générations à venir.
1: Mais d'un point de vue stratégique, comme je l'ai déjà dit,
2: on se concentre sur la fusion des attractions Mac avec du contenu numérique.
5: Comment voyez-vous l'évolution des technologies et des attractions dans le futur grâce à MacRides Rides et Takumeon Rides et qu'est-ce que vous estimez possible d'y apporter
2: En toute honnêteté, je ne saurais dire. En Allemagne, nous avons un dicton qui dit ⁇ Le chemin est le but à atteindre ⁇ C'est assez difficile de le traduire, mais nous devons suivre un chemin pour atteindre un objectif sans pour autant savoir exactement de quoi il sera fait.
1: Je pense que ce qui nous a apporté du succès
2: à travers les années était la façon de penser qualitative, Mac. La qualité est le facteur le plus important de notre croissance. Parfois, nous créons un produit qui n'est pas forcément le plus qualitatif, mais on doit passer par là pour faire évoluer l'entreprise. On n'est pas toujours totalement satisfait à chaque création. Mais après tout, nous ne sommes pas une société cotée en bourse. Nous n'avons pas à nous imposer des projections sur cinq ans de devoir être trois fois plus gros ou d'avoir vendu au moins dix films à des clients. Nous faisons plutôt à notre rythme en étant attentifs aux demandes de nos clients, en espérant délivrer un produit avec la qualité nécessaire. Il n'y a pas de méthode unique, donc on se laisse porter par le courant, comme on dit.
1: Oui,
5: on doit essayer parfois même si cela implique un facteur risque, mais cela peut aboutir à un résultat révolutionnaire. Par exemple, même si ça a l'air simpliste sur le papier, je pense que les montagnes russes extreme spinning sont une révolution dans le monde des attractions à sensations fortes. C'était tout simplement une bonne idée appliquée au coaster et qui change tout le marché.
2: Ce que vous apportez est un parfait exemple. Quand on repense à Euromir, le concept initial avait été élaboré par mon grand-père, Franz Mack, il y a quelques décennies et personne n'a acheté ces modèles. Et c'était déjà en soi un free spinning coaster motorisé. C'était une des premières étapes, on va dire. Il a fallu dix ans, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps pour se vendre Des fois, on ne peut pas prédire l'avenir. D'ailleurs, savez-vous à qui on a vendu notre premier spinning coaster Allez, vous savez euh... Sébastien, tu euh, sais J'hésite
5: avec Toverland, mais je dirais Knott's Berry Farm
2: Oui, c'est, euh, c'est bien un Knott's Farm. Du coup, il faudra vérifier les informations sur Internet, mais cela a pris environ 20 ans entre Euromir et le modèle de Knott's Farm. Je suppose que certains projets sont parfois en avance sur leur temps, ou alors d'autres ont le parfait timing. Donc il est difficile de dire quelle sera la prochaine sensation, mais dans tous les cas, tout ce que je souhaite, c'est que nos produits soient de bonne qualité autant que possible.
3: Passons à la prochaine question dans cette interview. Euh, nous avons donc abordé les évolutions technologiques auxquelles se consacreront vos différentes filiales comme MacRides, Tacuméon Rides. Maintenant, imaginons qu'il n'y ait aucune limite de facteurs politiques ou économiques, aucune contrainte en fait en soi. Quel serait le projet de rêve sur lequel vous et vos équipes souhaiteriez travailler Avec votre vision du divertissement, quel serait donc le projet ultime, celui qui vous ferait dire « Ok, je veux absolument que mon entreprise développe ce projet ».
2: Je ne sais pas si on peut parler de projet ou non, mais ce que j'aimerais le plus, c'est l'Europe a un futur radieux. Et je ne sais pas vraiment quel serait le produit en question. Peut-être un réseau européen digital, un réseau social européen je demanderai à mes équipes de réfléchir à comment nous pouvons être les plus forts ensemble en tant qu'Européens, particulièrement pour les liens franco-allemands. Nous ne sommes pas toujours fans les uns des autres, mais si nous travaillons ensemble, c'est la perfection.
1: Et nous serons inarrêtables. J'ai toujours cette vision très claire de l'Europe,
2: de montrer ce dont elle est capable de mieux à travers ses architectures, par exemple. Nous sommes une Union européenne de la diversité. Et il faut vivre de cette diversité, sans la segmenter, sans la réduire. Ces derniers temps, nous avons de quoi être inquiets avec la montée du discours haineux, du nationalisme. Et je voudrais simplement me projeter dans cette communauté de demain. En particulier cette communauté européenne.
1: Comment vivrons-nous
2: et comment nous amuserons-nous ensemble Passerons-nous de bons moments ensemble En acceptant la diversité de nos voisins, en voyant ça comme une force plutôt qu'une faiblesse
1: j'ai un peu peur que tout devienne la même chose. J'ai l'espoir que nous conservions nos identités. La
2: bonne baguette française
1: et le fromage,
2: la bonne bière allemande et puis le vin français. Il y a aussi pas mal de fusions. Ici, on peut faire du bon vin et en Alsace, faire de bonnes bières. Donc je pense qu'on peut vivre du meilleur de ce que chacun produit et on peut l'améliorer en nous unissant. Comment rendre notre vie européenne en conservant cette diversité et en mêlant l'acharnement industriel allemand avec le savoir-vivre français
1: Comment on peut connecter ces derniers et d'autres encore
2: sans devoir toujours écouter les mêmes personnes qui imposent et qui dictent une façon unique de faire des choses Que tout soit standard partout Vivre dans la diversité la paix dans cette grande vision de l'Union européenne, c'est mon souhait. Et de laisser dehors la haine et le nationalisme pour simplement s'amuser comme on s'amuserait à Europa Park. De profiter de l'Europe sous sa meilleure forme et d'en tirer le meilleur sans trop moraliser à outrance les pays qui la composent en leur laissant leur liberté et leur identité, qu'ils soient français, allemands ou italiens
1: C'est mon rêve, c'est vraiment mon souhait. Peut-on réussir à former ce puzzle avec succès Je n'ai pas la réponse.
2: Mais j'espère qu'au moins, du point de vue du divertissement européen, on retiendra et on reconnaîtra que la famille Mac a su apporter sa pierre et l'édifice du mieux qu'elle pouvait.
5: C'est certain qu'on retiendra cette connexion entre la famille Mac et le divertissement européen. <rire> et
3: c'est très clair, puisque vos propos se connectent à merveille avec ce que vous nous disiez un petit peu plus tôt. Epcot était intéressant en tant que prototype pour analyser les rapports entre personnes, surtout quand on connaît les idées originales du projet avant qu'il ne devienne un parc à thème. C'est mon point de vue personnel, mais je pense que la version parc reflète d'une meilleure manière les connexions entre les gens que ce qu'aurait été la ville prototype d'Epcot. Cela aurait vraiment été une pièce maîtresse pour l'innovation en général, mais pas pour les rapports humains en particulier. Le parc, lui, célèbre le mélange des cultures à travers le monde, et c'est cet esprit de célébration du meilleur de différents pays qu'on retrouve à Europa-Park aujourd'hui. Et évidemment, les attractions sont avant tout une façon de vivre des histoires, on en parlait, mais entre les différents costumes, les divers types de cuisine et de culture à travers le parc, le mélange marche vraiment, vraiment très, très bien. Alors, merci, parce que ça répond bien à ma question. Maintenant, passons à la toute dernière question. Benji
0: Oui, tout le plaisir est pour (rire) moi. Il s'agit de la question de la transmission de l'entreprise aux aux générations futures. Est-ce que la relève est assurée, que ce soit pour McRide, Europa Park Park, ou tout le reste
2: vous avez peut-être remarqué, mais mes réponses étaient passionnées lors de cette interview. Ah oui, oui, oui. Un tout petit peu. Un tout petit peu Je pense que nous avons un avenir radieux devant nous et que la succession n'aura jamais, jamais de véritable fin. Nous avons développé ce processus continu à travers déjà sept générations. Il a su continuer avec mon père comme il continuera avec mes enfants. On est plutôt bien entraîné dans la famille pour assurer la relève. Et ce qui nous permet de nous améliorer sont les rapports entre les plus jeunes et les plus anciens. Car vous en obtenez le meilleur, les meilleures idées, grâce à l'obstination des plus jeunes.
1: Moi ouais, j'aime beaucoup le fait que les juniors puissent parler avec les seniors. On
2: a les meilleures idées comme ça. Les, les jeunes sont entêtés. Ils sont très énergiques. Et le savoir des plus anciens. Et les anciens, ils ont les connaissances. Donc je peux dire que la succession ne touchera jamais à sa fin. Car si nous sommes passionnés, on finit par trouver les méthodes pour apprendre par soi-même.
1: J'aime d'ailleurs faire ce que je fais et j'espère conserver cette
2: ardeur pour la prochaine décennie et la transmettre à mes enfants.
1: C'est magnifique.
3: Parfait. Perfect. Eh bien, bon, co- comment, comment vous remercier
4: On n'a plus de mots. <rire>
3: Car certes, nous sommes fans de roller coaster, de Parc d'attractions... Mais le nom Mac résonne en nous euh, d'une façon très, très particulière. Car me concernant, quand j'ai fait Blue Fire pour la toute première fois ici en venant en 2015, ou quand on voit les dernières technologies que vous mettez en place, comme dans The
5: Right to Happiness à Plopsaland, ou Time Traveler à Silver Dollar City, vous arrivez même à laisser votre empreinte dans des lieux qui vous inspirent, et vous devez sûrement en être assez fier, non oui, oui. Et je pense que c'est totalement légitime de l'être, hein, d'être fier de ce que vous avez fait, car c'est, c'est vraiment cool de voir toutes ces attractions dans le monde entier, dans différents parcs euh, ou autres encore. Et j'espère sincèrement que vous pourrez faire aboutir vos projets avec la vision que vous avez, euh, qui est à mon sens remarquable.
3: Oui, et j'aimerais ajouter de façon très sincère. Euh, quand vous voyez des machines comme Blue Fire, qui a été construite en 2009, aujourd'hui, nous sommes en 2022, et elle divertit toujours autant de monde. Elle est devenue une pièce maîtresse dans ce parc qui attire du monde. Et quand on voit ça sur YouTube, on n'a qu'une seule envie, c'est de monter à bord. Et ajoutons qu'elle est toujours impeccable après toutes ces années, techniquement parlant sans défaut, en termes de vibration et d'une fluidité impeccable. On peut dire qu'elle a été faite pour durer dans le temps, et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. En tant que passionné de parc, nous apprécions beaucoup, beaucoup ce que vous faites avec l'entreprise Mac, alors continuez ainsi, s'il vous plaît. Même si je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie.
5: Et la qualité en fait définitivement partie, c'est certain. Sure. super
3: alors
1: merci pour être venu aujourd'hui au repas Park. c'est
0: nous qui vous remercions de, de ah oui. nous avoir permis de, de, ouais. de vivre tout ça exceptionnellement C'était un... c'est un jour je pense qui est mémorable pour toute c'est l'équipe il n'y a pas d'autre mot, c'est un privilège. Super.
2: Euh,
0: ça va? Vous, euh, vous, atterrissez tout le
1: monde? Ouais, ça s'est bien
2: ouais. passé.
5: Euh, t'as remarqué qu'on était un peu fébrile quand même, hein. On n'était pas à l'aise 100% bah, c'est, du temps. Mais pour
3: ça, là, il faut compter même qu'on décompresse, hein. Même nos voix, on fait le tremble. C'est, c'est... <rire> c'est
5: waouh, <wow, rire> les gars. Sur, euh... sur la fin, ça allait mieux. Au début, c'est vrai que, bah, il est arrivé, on a commencé l'interview euh, directement. Euh, et finalement, il a vu que... F- C'était la bonne ambiance, donc du coup il s'est lâché un petit peu plus. On n'a pas pu tout mettre dans l'épisode, mais là ce que vous voyez c'est quand même fort intéressant, ça raconte énormément de choses comme son parcours, les créations qui vont arriver, etc. La la vision aussi qu'ils ont chez, chez Mac... C'est, c'était super intéressant, nous en tout cas on était euh, bouche bée quoi. Mais
0: d'ailleurs en parlant de vision, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est qu'ils sont très portés par euh, justement l'envie de créer un héritage qui va se, se, se perpétuer dans le temps, qui va marquer les esprits et euh, pas non seulement suivre des tendances marketing qui pourraient euh, fonctionner pendant quelques semaines, quelques mois et puis passer à autre chose Non, au contraire, eux, bah, on l'a appris quand on a parlé de la création des différents euh, quartiers, le, du choix, de certaines attractions et tout, ça se passe vraiment dans leur, leur, leur trip, comme on pourrait dire c'est ça et, et c'est cool et
5: c'est, c'est une chose qui est retranscrite finalement dans le nom qu'ils ont choisi qui se sont attribués pour ceux qui créent les attractions c'est pas c'est pas des imagineurs c'est les emotionners donc du coup c'est euh, voilà c'est à la recherche finalement de l'émotion du souvenir de ce que ça va te te, te, te comment dire te faire vivre dans, dans leur expérience et c'est un nom qui est très intelligemment choisi qui s'inspire évidemment de Disney qui est là dans le game depuis longtemps euh, mais à leur sauce et euh, comme, tu, comme il a dit dans l'interview, hein, quand tu vois que le Land Croate, c'est bah, un peu par rapport à sa femme, il y a aussi du perso, c'est ce qu'ils ont toujours fait de toute façon chez Mac, hein, c'est, la, c'est la même famille, donc c'est un peu il normal. Dit,
3: il faut que ça résonne d'abord dans leur cœur aussi. Bien c'est sûr, normal,
5: hein. et c'est comme ça aussi qu'ils vont faire les belles choses parce que ça les passionne, et c'est quelque chose qu'ils souhaitent visiter ou revisiter, faire vivre aux visiteurs que nous sommes. Euh, donc c'est banco pour nous, on valide c'est, totalement. C'est la, la meilleure façon, façon de
4: procéder, hein. quand tu veux créer quelque chose, c'est de faire quelque chose qui est totalement en harmonie avec toi-même. Et c'est le meilleur moyen d'avoir une fondation solide pour le reste. Bah, on, je pense qu'ils l'ont complètement intégré
0: dans leur façon de faire et tant mieux. Et, bah euh... et, et d'ailleurs, ça rejoint bien ce que
5: nous, on est là, on est au centième épisode. Euh, bah, ça fait une bonne fondation pour la suite quand même, parce que comme on aime justement ce qu'on fait et qu'on est passionné de parc, euh, je trouve que le parallèle marche plutôt bien.
4: Il faudrait qu'on raconte, et, qu'on raconte avez... un jour avec Benji la, la, l'histoire de la création de Puissance Park et comment ça s'est copié.
0: Ça s'est déjà fait dans des lives Twitch, mais c'est toujours cool de revenir <rire> aux sources. Mais euh, on le fera. À l'occasion, il y aura très certainement un live Twitch pour euh, célébrer ce centième épisode et peut-être quelques surprises, donc euh, restez connectés. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, je peux me permettre
3: peut-être de, de commencer parce que, comme vous en doutez bien, vu que là, on a tapé la, la barre des 100, on vous a gardé quelques petites surprises qui arriveront dans euh, l'épisode 101, l'épisode 101, donc l'épisode PT qui arrive la semaine prochaine. Ouais, j'espère que ça
5: ne va pas tomber en rade euh, trop vite quand même. On espère, on espère <rire> bien,
3: ça c'est le, tout l'enjeu. Hein. Voilà, C'est pour ça qu'actuellement, il y a quelques petits tests qui sont en train d'être menés à l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, pour bon, bien sûr, pour le vous du futur qu'il regarde une semaine après euh, la sortie de cet épisode là ignorer ce que je viens de dire Mais, euh, en Quoi, tout cas, donc ça vous... veut
4: dire qu'il y a une très très grosse surprise qui nous attend dans le prochain épisode en théorie, oui. Si tout mais va bien. oui, Johan. Tout à fait. Oh, c'est, oui, incroyable. c'est de Je la veux théorie. Attention. attention. Si tu
3: regardais tes messages sur Signal, tu l'aurais déjà. Cette surprise en <rire> en fait, surtout, c'est Littéralement
5: depuis six mois. En, vois, donc... en, en tout cas, on tient à remercier euh, tous ceux qui nous ont aidés dans l'aventure. Euh, à commencer euh, par euh, bah, les parcs euh, qui nous ont fait confiance, qui nous ont invités, qui nous ont permis d'avoir du contenu qualitatif et de rencontrer, euh, que ce soit des PDG, des créatifs, euh, des, ingénieurs, pour, euh, hein. des ingénieurs, des ingénieurs. Voilà, c'est vraiment euh, plein de différentes facettes de l'industrie que les parcs représentent. Et, euh, et encore, je pense qu'on en a touché que la surface. Donc, ça promet pas mal de contenu pour euh, les épisodes jusqu'au, jusqu'aux 4 chiffres, hein, les mille. À <rire> quel âge Oui, on va voir.
0: Ouais, alors... Je suis un petit
5: peu optimiste, mais en tout cas, du contenu, on ne va pas en manquer, ça c'est
0: certain. Non, on prépare déjà la, la suite et après, Sans trop vous euh... teaser, il y a déjà des choses qui sont en voilà. boîte
5: et de belles choses qui vont arriver. Et après cette période de, de, de difficile euh, Covid, de crise, etc., euh, ça fait. Euh, on a envie que d'une chose, c'est euh, de se divertir, de bouger, de ouais. voir du monde, de vivre des expériences. Mais ça repart à pleine balle hein, depuis. Euh, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est, c'est reparti repartir à en poupe et euh, <rire> et euh, et, euh, et on est super content d'assister à tout ça et de pouvoir euh, vous informer sur ces sujets-là, sur le côté technique. Sur les détails qui sont pas forcément abordés par tous les médias euh, classiques. Euh, voilà, nous on est trop, peut-être trop poussé par moment, mais je sais qu'il y a un public qui est en attente le genre de genre de détails croustillants.
3: Trop... Pour moi, on ne jamais trop, parce que finalement, ce qu'on, ce qu'on aime faire, nous aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous réunit depuis le début, enfin, au moins, depuis qu'on s'est rencontrés, qu'on, qu'on s'est mis tous dans ce projet-là. Euh, c'est la volonté aussi, bien sûr, il y a la partie euh, qui nous fait tout ce qu'il fait, bien sûr, le, l'expérience que tu vis dans un parc, mais il y a aussi le fait de rencontrer les gens qu'il y a derrière et de voir quelles sont les problématiques qu'ils ont rencontrées et tout ça. Et finalement, c'est aussi ce qu'on essaie de partager avec vous, du coup, c'est bah, de rencontrer ces gens-là, que vous voyez qui sont ces hommes de l'ombre, Voir leur parcours parce que derrière, si bah déjà ça vous permet de mieux comprendre comment une attraction, un spectacle, un parc est sorti de terre, dans quelles conditions, à quel point ça a été la galère ou sur quel point ils ont pu être créatifs, bah déjà ça, ça peut rassurer parce qu'en temps de crise, on a toujours l'impression que notre vie c'est de la merde parce qu'il y a plein de trucs qui tournent mal et le fait de se rendre compte que même dans des gros projets, on arrive à lutter contre l'adversité et sortir un truc qui va faire « wow », eh bah c'est, juste, c'est juste du dialogue positif et, et euh, oui.
0: je me permets de rajouter c'est qu'on espère aussi que ça crée des vocations au sein de nos auditeurs le deuxième point, oui. que ça crée voilà. des
5: vocations que ça donne de l'intérêt aux gens d'aller voir ces créations sur le terrain et, euh, et aussi que ça permette aussi à des personnes euh, qui n'étaient pas forcément très expertes en la matière en apprennent un maximum
0: euh, et euh, le partage avec d'autres donc euh, c'est pour ouais. ça n'hésitez pas à partager nos vidéos <rire> et nos exactement, épisodes exactement mais euh, au-delà de ça c'est peut-être des jeunes qui sont encore euh, au niveau du baccalauréat qui se demandent euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire après leurs études supérieures bah, on espère qu'avec toutes les personnalités qui nous ont euh, accordé du temps et qui nous se sont confiés à nous bah, ça vous a donné des pistes voilà, des ça. envies peut-être parce que bah, mine de rien le monde change euh, le monde des parcs grandit et il se structure et il y a de plus en plus de métiers qui émergent c'est autant de débouchés possibles pour vos projets et si euh, bah, comme nous à une époque on n'était pas sûr dans quoi on voulait aller maintenant il y a des pistes assez crédibles et assez évidentes qui existent donc euh, voilà c'est un vrai kiff et euh, pour le divertissement euh, sous ce format là c'est clair donc euh, c'est pas euh, vous
5: allez pas droit dans un mur il y a vraiment des choses à faire et euh, c'est pas prêt de s'arrêter là Bon, ensuite, gardez toujours un esprit critique, on est d'accord. Hein, euh,
3: toujours, entendu, hein, c'est on,
0: on, n'oubliez pas que Puissance Park, on est indépendant, on ne dépend d'aucun parc, aucune organisation, aucune structure, c'est nous et nous-mêmes. Si quelque chose est bien, on sera les premiers à dire que c'est bien. Si une chose est nulle à chier, on sera les premiers à la défoncer. Quand bien même,
5: on a des avis divergents aussi. C'est mais ce bien sûr, arrive. bien sûr.
0: N'est-ce pas avec Wally Bioland Bah <rire> oui,
3: et pas que, garder un Galaxy un, Mission Breakout, enfin il y a plein de trucs sur lesquels on n'a pas été nécessairement d'accord. Ou mais...
0: les SLC, voilà, ce genre de choses. Je ne remets pas le sujet. Oui, sur oui, oui non, non, <rire> mais mais... Bah, de choses qui fâchent et qui font mal. Ce serait voilà. cool ouais, pendant le centième <rire> que
3: ça parte en couille, tu vois. Mais bon, c'est...
0: Mais voilà, c'est, c'est le moment aussi de se rappeler que voilà pendant ces 100 épisodes, euh, on a euh, fait beaucoup de parcs en France, en Europe et même euh, au-delà, aux états unis Donc ça aussi, c'était une belle expérience ah, de vous saddest, emmener avec hein, nous. Ouais. On espère que dans les 100 futurs, on puisse continuer à vous faire voyager avec nous parce qu'il y a plein de belles choses qu'on aimerait faire la et organiser.
3: Sou- la seule chose qui est qui, qui un peu... Euh... Un peu déstabilisante, c'est de se dire que tout ce cumulé on n'a toujours pas le parc André de Jean-Marc tout seul, en fait. C'est ça
0: non, c'est vrai, mais, je... mais, mais on y bon. arrivera un jour. J'en, j'en ai aucun doute. Donc euh, voilà, je... je vais faire mon petit moment émotion. Ça va pas être très long, inquiète pas. Oui, parce pas, qu'on parce a déjà voilà, remercier bien a... sûr qui ont participé à l'aventure. Bah, ou déjà, nous ont aidé Alors, à je vais à mettre des violons en post-prod. Là. Voilà, c'est, <rire> c'est le moment. Bah déjà, remercions les gens de notre équipe, la, la team. Là, il faudra les incruster quelque part en arrière-plan parce que mis de rien, ils sont, ils font partie intégrante de notre team. À commencer, ben par notre Jean-Marc Toussaint national qui n'est pas avec nous. Mais mais qui, qui grâce à toute son, son, son expertise, son savoir-faire historique et puis grâce à son instant vieux et tout ce qu'il apporte pour nos futurs projets. Donc merci Jean-Marc d'avoir rejoint notre team et on est très très fiers de t'avoir avec nous. Ensuite, je ne peux pas oublier notre cher Maxence qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps avec un enthousiasme évident qui nous a ouvert grand sa porte pour faire plein de choses géniales avec lui et on en est qu'au début. Donc euh, je suis encore impatient de voir ce qu'on sera capable de faire tous ensemble et tout récemment, c'est tout frais, ça il vient de nous rejoindre même s'il faisait déjà un oui, peu partie de l'équipe, hein, il, on va pas se le cacher. il est déjà dans les murs donc euh, voilà, voilà, c'est notre Florian, ami Florian, on est que vous le connaissez peut-être aussi Guestflow sur les réseaux qui euh, voilà euh, est déjà un ami avant d'être voilà. un, un, un membre c'est de l'équipe. Ça, et ça
5: lui tenait à cœur de d'avoir finalement euh une une appartenance officielle voilà au podcast de pas être juste exactement euh, voilà. pas juste être un intervenant comme ça euh, on va pas agrandir l'équipe davantage on a déjà beaucoup de monde <rire> ça va bah, être difficile à gérer ouais. on a non déjà... mais attention
0: on peut on a... peut-être s'il y a des gens qui ont des talents dans des domaines sachant que nous avons également maître Phobos qui est notre modérateur sur Discord oui. et sur Twitch oui. euh, qui est très content du rôle qu'il a qu'il a actuellement et on le remercie parce qu'à chaque fois qu'il y a un live il est là il est parmi nous il nous aide à gérer tout ça, et ça c'est cool bon, ben, euh, merci, oui. Un grand merci à toutes les personnes qui, mine de rien, ben, nous ont accueillis et qui nous proposent leur aide, parce que là, mine de rien, il y a des petits projets que vous ne voyez pas, mais qui se mettent gentiment en route. On vous en parlera très, très vite prochainement. Euh, et je voudrais également ben, remercier vous, la communauté, parce que, mine de rien, depuis 100 épisodes et depuis 2019, ça commence à dater maintenant. On commence, euh, enfin, on a maintenant une bonne communauté, c'est grâce à vous, parce que mine de rien, ben, on peut faire des podcasts, mais si personne ne les écoute, ça ne sert à rien. Donc, c'est cool. Et euh, évidemment, bon, on va faire un Petit remerciement, évidemment, sans lui on n'aurait pas fait les mêmes choses comme elles sont aujourd'hui. C'est notre ami Jérôme qui, même si maintenant il a choisi une autre direction, donc merci Jérôme d'avoir été avec nous aux origines et de nous avoir mis, on va dire. Le, le point de possible. départ pour commencer l'expérience quoi donc euh, voilà et puis évidemment on a j'ai envie de remercier tous les parcs tous les invités qu'on a eus au cours de nos différents podcasts mais j'en ai tellement que je risque d'en oublier et je ouais, veux ouais, pas voilà
5: c'est ça il y en a trois listés
0: je ne veux pas créer de frustration mais un grand Peut-être merci euh, l'historique
3: des podcasts vous verrez hein, mais... 100 <rire> épisodes
0: donc on a reçu beaucoup de monde à, comme tu l'as très bien dit Valentin à différents métiers à différentes po- positions euh, tous avec un avec une générosité totale qui se sont confiés à nous qui nous ont parler à cœur ouvert Ça
5: commence à faire un beau palmarès prestigieux pour nous. Hein
0: ben voilà, alors je on parle pas trop de, de trophées de chasse, mais en tout cas, je suis très heureux de, de voir que Puissance Park a pris, a fon- fonctionne, parce que euh, vous dans le monde des parcs, vous nous faites confiance et vous voyez qu'on essaie de produire quelque chose de qualitatif et euh, la communauté, vous t- qui nous regardez qui nous écoutez, qui voyez en nous hein, là, un média sérieux qui essaye de, de vous apporter peut-être des éléments que d'autres f- ne feraient pas parce que comme tu l'as très bien dit, peut-être qu'on va un peu très loin on va un peu trop loin mais c'est ça aussi qui fait notre identité et euh, peut-être que vous apprenez des choses que vous n'apprendrez nulle part ailleurs
3: on aime les détails, voilà. quand, il, quand il faut les avoir les détails, certes des fois le défaut c'est que dans certains cas certaines personnes peuvent euh, déconnecter temporairement parce qu'on se dit euh, mais en fait au au pire, ça peut déclencher une curiosité de dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là Oui, de quoi ça c'est ça aussi qui est génial. Et on espère que c'est un format, un format comme ça qui vous plaît parce que oui, derrière, oui. ça vous permet aussi de voir le vrai jargon utilisé, ça les peut, vrais termes. Euh,
5: ça peut être vu comme du chipotage, mais après, on donne toujours une échelle de comparaison pour justement que vous re- replaciez. Chaque parc n'a pas la même taille, n'a pas les mêmes moyens. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours recontextualiser. Ça prend du temps et c'est pour ça qu'on le fait. <rire> voilà. voilà bah, en, tout essaie, cas, en tout
0: cas, je je voulais euh, déjà euh, avant de clôturer ce centième épisode vous remercier euh, vous trois qui êtes avec avec moi aujourd'hui euh, merci Johan qui est euh, donc euh, mon euh on gassure depuis le début et euh, avec qui on avait commencé le, l'origine de Puissance Park avant que ça devienne le podcast et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est avec toi qu'on avait commencé l'histoire. Mais... Oui, qui
4: devait être une émission à la base et puis qui au final est devenu un podcast qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile à gérer finalement. Ce
0: soir et puis avec euh, ce que tu nous as apporté en termes de tech, en termes de connaissances, de vision, ça aussi c'est indéniablement un vrai plus, donc encore merci et puis euh, on... On continue, j'espère, dans notre folie. Il y a plein de choses encore, de belles choses qui qui vont arriver. Espérons. Bah, J'en suis sûr et certain. Je me tourne aussi vers toi, Greg, qui est notre technophile, qui nous a apporté tellement de solutions, parce que là, vous ne le voyez pas, Euh, mais... Tout est made in régie mobile grâce à Greg et grâce à lui, nous pouvons faire des lives depuis les parcs parce que, mine de rien, Europa Park, Land et euh, encore un autre qui va arriver. Donc, voilà, on a autant de possibilités techniques qu'avant, nous n'avions pas. Donc, encore une fois, merci à toi Entente, et merci hein, pour eux. Bah, tu fais ce que tu peux et ce que tu fais tu peux est très exceptionnel il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire Exactement. merci Greg et je remercie évidemment mon cher Valentin Ah. Bah oui tu penses bien que j'allais rien. pas tout oublier <rire> <rire> la modestie toujours <rire> qui, euh, qui gère très bien les réseaux sociaux surtout Instagram parce que euh, Instagram bah, il est vivant grâce à toi tu apportes tellement d'humour tu fais des stories qui sont super cool euh, tu, vous ne le voyez pas mais il est aussi en coulisses pour organiser nos déplacements euh, quand on va à Europa Park quand on va dans d'autres parcs en France etc. Voilà, les
5: échanges de mails très souvent aussi bref on, on essaye de, de trouver des projets et de,
0: d'apporter des commentaires intéressants quand on peut donc voilà et euh... bah écoutez les amis C'est un j'ai envie de dire on repart pour 100 <rire> épisodes au moins au Essayons. moins ah oui au moins un euh, minimum minimum. bah Écoutez, c'est nickel. On a une belle série euh, qui arrive. Cette série d'Europa Park n'est pas complètement terminée puisqu'on va vous faire l'histo d'Europa Park qui va être un gros morceau. Et puis les contre rendus de visite. Les contre rendus de visite parce que, que vous le savez bien, on a visité beaucoup de choses euh, là-bas. On a vu le parc, on a vu rolantica on a enfin découvert Piraton in Batavia donc ce sera l'occasion de vous en parler. Donc il y a plein de choses et You'll Be bien sûr mais on en a déjà un peu parlé si vous avez écouté avec Mathis Gulon Donc voilà. Mais pour vous dire, on est déjà en train de vous préparer la série suivante qui va être aussi Très sympatoche, croyez-nous, et euh, plein d'autres belles choses. Donc voilà, j'arrête de vous teaser. Je vous remercie encore toutes et tous de nous être aussi fidèles, de de croire en nous. Et euh, bah, j'ai envie de dire à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Ah, mais... Alors, par
3: contre, attention, le prochain épisode, c'est l'épisode
0: 101, les amis. Donc, Donc soyez euh, prêts, voilà. il peut se passer tout et n'importe quoi. Voilà. <rire> on va faire <rire> pas
5: mal d'annonces. Et puis, euh, voilà, c'est vraiment pour ceux qui, euh, qui connaissent bien le podcast et euh, notamment son équipe. Et euh, on va vous donner euh, plein de petits... Euh, vous détailler plein de projets, vous donner des anecdotes aussi euh, sur les podcasts, euh, sa création, entre autres. Euh, voilà, si Ce vous sera avez p- des questions à C'est l'occasion
4: idéale, oui. Et c'est là qu'on va révéler notre plus gros investissement depuis la création. Ah oui, ah, c'est, oui. Vrai, oui, c'est, oui vrai. C'est, c'est vrai. vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. C'est
3: Donc, tch- euh, l'investissement en question ne plante pas. C'est, ça <rire> ça, ça, j'ai, ça j'ai, va. J'ai besoin de payer. Sur le tableau de bord, là, ça, 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 bon, ça va. I, non, i, ça va bien. Non, le rouge, c'est le compte en banque. Ça. <rire> oh merde <mais, rire>
5: euh, oh Donc, c'est pour ça on compte <rire> sur vous. N'hésitez pas à aller sur uti.io slash puissance. Tu sais ce qui serait drôle, c'est que les lumières, elles s'éteignent toutes d'un coup.
1: Ah, merde, on n'a pas payé DF, là.
4: Donc, surtout, ne loupez pas le prochain épisode, l'épisode 101, l'épisode 101. Et puis, je pense que vous serez absolument ravis. Ouais. Exactement.
0: Merci On encore vous à On vous fait tous. tous de gros bisous et à très vite. Bye bye. Right.
4: Ciao. ciao.